0: Sätze meiner Kindheit, wie der Vater so der Sohn. Papa, sind wir bald da? Wie lange noch? Nölt es von der Rückbank. Bis wir da sind, antworte ich genervt, ohne darüber nachgedacht zu haben, was ich da sage. Das war eher so eine spontane Eingebung. Worte, die einfach aus mir heraussprudeln, wie das Vater unser oder die erste Strophe von alle meine Entchen. Eine Antwort wie das einmal eins, das uns als Grundschüler so lange eingetrichtert wurde, bis wir es bis zur Vergasung im Schlaf aufsagen konnten. Bis zur Vergasung. Auch so ein ganz fieser Vergleichssatz aus meiner Kindheit, den wir immer noch gern verwenden, der aber nicht, wie meine erste Vermutung, noch aus einem gewissen Nazi-Vokabular stammt, sondern vom Ersten Weltkrieg, als man mit Giftgas an der Front experimentierte. »Ich bleibe bis zur Vergasung« war wohl ein beliebter Postkartenspruch von den Frontsoldaten an die zu Hause gebliebenen Familien. Das, bis wir da sind, hat schon mein Papa zu mir gesagt, wenn wir uns früh unangeschnallt und ohne Kindersitze zu dritt auf der engen Rückbank unseres alten Opels über die lange Fahrt kaum zu beschweren trauten. In unseren Sommerurlauben damals überquerten wir die Alpen noch über die Pässe ohne Autoradio, Kassette, Smartphone oder Internetbespaßung. Wir saßen da eingezwängt zwischen Koffern und Zeltsäcken herum, bis uns alle Gliedmaßen einschliefen und warten still, bis es uns erlaubt war, zu sprechen. Gefühlte 100 Stunden dauerte so eine Fahrt an die Adriakiste, und auf den Passstraßen wurde in regelmäßigen Abständen Zwangspausen eingelegt, um sich nach den 100 Kurven zu übergeben, weil wir trotz vergeblicher Warnung unsere Eltern und wieder besseren Wissenswenderfahrten zu lesen versuchten. Es war sterbenslangweilig. Und heute weiß ich, wie sich da wohl Hannibals Elefanten wäre, in ihrer Alpenüberquerung gefühlt haben mussten. Später dann auf der langen, geraden Strecke über Mailand hieß es nur noch, einmal Pinkelpause, den Rest schluckt ihr runter, bis wir da sind. Wir spielten Autoverkäufe mit den wenig entgegenkommenden Autos oder rätselten über seltsame Nummernschilder. Mein Sohn sitzt jetzt gerade mal seit 20 Minuten im Auto. Er hat einen DVD-Player vor sich, ist ein mcdonalds kindermenü und schaut einen Film in einem vollgepolsterten Kindersitz mit Beinfreiheit. Der hat ja keine Ahnung mehr, was wir damals alles durchmachen mussten. Ich will ihm das erzählen, da will er Gummibärchen haben und da will nicht kurz an der Tankstelle welche kaufen könnten. An der Autobahntankstelle Gummibärchen kaufen, hast du eine Ahnung, was sie da kosten, frage ich ihn. Er hat natürlich keine Ahnung, woher auch. Ich hätte jetzt aber sehr Lust auf Gummibärchen, wir fahren schon so lange und meine Pommes sind ganz schlatschig und schmecken mir nicht. Du weißt gar nicht, wie gut du es hast, sage ich erbost. Und andere Kinder wären froh, wenn sie überhaupt so was mehr wie Pommes zu Gesicht bekommen. Weißt du, wie viele Kinder auf der Welt jeden Tag verhungern? Auch so Sätze, die mein Vater, hab ihn selig schon uns predigte und wahrscheinlich sein Vater zwar auch ihm. Sätze, die nie an Bedeutung verlieren, weil sie das Leid widerspiegeln, das es auf der Welt gibt. Leid, das wir aber nur noch theoretisch kennen. Mein Vater war noch die Generation saure Gurkenzeiten, wie er das, die es dieses im Krieg geboren und noch nannte. Ich bin die Generation Wirtschaftswunder plus und uns geht es besser. Jedenfalls dieser Plan meines Vaters ging auf. Euch soll es mal besser gehen. Auch so ein Spruch, der aber klar im Widerspruch stand zu den anderen Sätzen, die oft meine Eltern zitierten. Bei uns gab es sowas auch nicht, wir hatten ja auch nichts und es ging auch da ich meinem Kind aber irgendwie keinen Wunsch mehr abschlagen kann und Lust habe auf einen schlechten Kaffee, fahre ich raus und kaufe völlig überteuert Gummibärchen und einen heißen Kaffee. Wobei heiß der Wahrheit entspricht, denn ich verbrenne mir sofort die Zunge und Kaffee ein eher dehnbarer Begriff ist, wie ich mal wieder feststellen muss, denn diese braune Brühe ist kein Kaffee. Und Nach dem heiß kommt dann eher so der Beigeschmack von schmutzigem Putzwasser mit dem faden Beigeruch von Autobahntoilette. Schmeckt nicht sauer, schmeckt nicht süße, schmeckt wie eingeschlafene Füsse, pflegte meine Mutter, um in solchen Fällen zu sagen. Und klar sind 7 Euro für ein, Gummibärchen, ein Tütchen Gummibärchen und ein Pappbecher Gülle-Kaffee zu viel, aber wir Deutschen kaufen uns alle drei Jahre Autos, die durchschnittlich 30.000 Euro kosten, bezahlen für Wohnungen gerade so eine halbe Million, fahren aber manchmal extra 20 Kilometer, um dann beim Discounter die Gummibärchen für 5 Cent preiswerter zu kaufen oder für 1 Cent billiger an der Jet-Tankstelle zu tanken. Komischer Kapitalismus. Kaffee und Pommes fliegen also raus und die Sätze, was auf den Tisch kommt, wird gegessen, und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, hast du zu tun, was ich verlange, sind in meiner anti-autoritären Erziehungsgeneration wirklich ganz weg evolutioniert worden. Meine Mutter hat das noch gesagt, wenn es Spinat oder Senfeier gab, oder sie meinem Vater zu ihm manchmal Graupensuppe kochte. Keine Ahnung, ob mein Vater Graupensuppe lecker fand. Ich glaube, kein Mensch findet Graupensuppe lecker. Aber laut der Erzählung meines Vaters rettete Graupensuppe nach dem Krieg sein Leben und überlebten damals und nacht nicht mal über den Satz nach, was auf den Tisch kommt, denn es war ja schon was Besonderes, wenn überhaupt mal was auf den Tisch war. Aber heute sagt man nur so was daher. Heute landen ja wohl mehr Lebensmittel im Müll als in unseren übersättigten Mägen. Dann haben ich und mein Sohn endlich das Freizeitbad erreicht. Trotzdem Sonntag ist und eigentlich alle Menschen frei haben, ist die Autobahn voll. Freizeitstress bevorzugt den sonntäglichen Autofahrten. Solche Freizeitbäder garantieren ein Überangebot an bunter Bespaßung, sodass eine ernsthafte Beschäftigung mit dem eigenen Kind nicht mehr vonnöten ist. Hörsturz und Misanthropie sind im Preis inbegriffen, denn natürlich ist das Bad auch schrecklich voll. Im Kinderbecken sitzen ganze Familien mit ihren Kindern im Urinwarmen Wasser, Wobei das eingetrümte Nass gegen diese Fleischmassen ganz deutlich in der Unterzahl zu sein scheint. Wir sehen uns die knapp bekleideten Menschen an, nackt, fleischig, in enge Badehosen und Bikinis. In meinem Kopf formt sich der nächste, nächste Satz meines Vaters. Er war hässlich, sie war hässlich, die ersten Kinder mussten sie wegschmeißen. <lacht> Wie recht er doch mit hatte, denke ich, dass was im Wegschmeißen irgendwie nicht konsequent umgesetzt wurde. Und wir mittendrin dabei. Und dann sehe ich mich selbst in einer matt verschmierten Fensterscheibe zum Außenbereich. Ein blasser, 50-jähriger Mann mit lächerlich dünnen Beinen, die aus einer blau gestreiften Badehose herausstachsen. Darüber ein kleines, behaartes, gewölbtes Wohlstandsbäuchen, der Rücken etwas krumm, die Nase kantig, das Haar dünn. Und ich muss unwillkürlich an die Karikatur des Lehrer Lempke bei Max und Moritz denken. Da fehlt ja nur noch die Pfeife im Mund. Ich sehe aus wie mein Vater. Schnell schaue ich wieder weg, besser so. Auf der Rutschbahn versucht eine sehr adipöse Mutter, ihr noch leicht übergewichtiges Kind in so einen Schwimmreifen zu drücken, was den ganzen Rutschbetrieb auffällt, denn es klappt nicht wirklich. Und mein Sohn zeigt mit dem Finger auf die beiden und ärgert sich, weil es nicht weitergeht. Ich will schon zu ihm sagen, man zeigt nicht mit dem nackten Finger auf angezogene Leute, aber es sind ja gar nicht angezogen, fällt mir ein. Also sage ich so einen Spruch, der mir durch viele Lebenslagen hilft und vielleicht auch mal in seiner Erinnerung bleiben wird. Ich sage nicht ärgern, nur wundern, ärgern ist Energieverschwendung. Mir ist es hier zu voll. Aber die Freunde, die wir hier getroffen haben, wollen noch länger bleiben. Also sage ich zu meinem Sohn, dass wir bald gehen werden. Von ihm kommt das Obligatorische. Warum Warum denn die anderen Kinder bleiben dürfen? Und routiniert im Tonfall meiner Eltern sage ich, weil ich das so sage und was andere Kinder dürfen haben, interessiert mich nicht. Wenn jetzt alle Kinder vom 10-Meter-Brett ins Wasser springen, müssen wir es auch nicht tun, oder? Tja, so hat man damals bei uns argumentiert. Alle Kinder trinken aus der Flasche, nur nicht Annette, die trinkt aus der Toilette, sage ich zu meinem Sohn. Weiß aber nicht, ob er das versteht. Nur, dass mir jetzt lauter alte Kinder, alle, alte, alle Kinderwitze einfallen, die mir aber verkneife, weil ich sonst in Erklärungsnot gegen meinem Sohn käme. Alle Kinder rennen übers Eis, nur nicht Vera, die ist schwerer. Oder alle Kinder fliehen vor dem Gewitter, nur nicht Fritz, den trifft der Blitz. Oder mein Lieblingsspruch: Alle Kinder schlafen munter, nur nicht Gunter, der holt sich einen runter. Wir fahren nach Hause und mein Sohn will Fernsehen. Die Sache mit dem, dass man vom vielen Fernsehen viergeige Augen bekommt, ist genauso schwachsinnig wie, dass man vom vielen Ornanieren blöd kurzsichtig oder kriminell wird, außer Gunter vielleicht. Ich glaube, das wird man eher, wenn man zu viel fernsieht. Als ich den Schulranzen für morgen kontrolliere, sehe ich, dass noch ein paar Hausaufgaben gemacht werden müssen. Mein Sohn versucht sich herauszureden, wie müde er doch wäre und das auch morgen früh vor der Schule schaffe. Und dass Schule sowieso blöd wäre. Und ich sage ihm ganz routiniert, wenn du erstmal arbeiten gehst, wirst du dir wünschen, wieder in der Schule zu sein. Ein Satz, den man in den Wind schießen kann. Denn Kinder leben in der Gegenwart und Zukunft gibt es nur in Form vom nächsten Geburtstag und Geschenken. Und wenn man erst nach 20 Jahren im selben Job so eine Krise bekommt, dann denkt man vielleicht wehmütig an die Schulzeit zurück. Kunde ohren ist dieser Satz völlig unsinnig, denn die meisten wollen nur schnell groß und alt werden. Ich bringe meinen Sohn ins Bett und setze mich noch vor den Fernseher, sehe im Dschungelcamp hässliche dumme Menschen, die man vergessen hat, schon als Kinder zu entsorgen <lacht> und frage mich, ob, ich nicht einfach zu viel, ob die nicht einfach zu viel honniert haben. DBD, <lacht> DBDTHKP Doof bleibt doof, dagegen helfen keine Pillen. Ein Spruch, den ich damals ein Kind in meiner Schule gelernt habe. Dann bekomme ich noch Hunger und finde ganz hinten im Vorratsschrank noch so eine Dose Baked Beans von Heinz. Hülsenfrucht zum Abendbrot, am Morgen sind die Fliegen tot. Mein Vater wieder, hab ihn selig. Vielen Dank.